0: Bienvenidos una semana más a un episodio de Somos Más. Y hoy contamos con una super invitada. Vuelve a ser un capítulo para mí especial porque viene otra mujer española.
1: Así es, así es, yo le quiero dar ahora la bienvenida oficial a María Ramos, nuestra invitada del día de hoy, que aparte de ser profesional de la salud y como lo comentó Sara, es pues muy multifacética y desde modelo, amiga, conversadora, eh, nos va a venir acá a ilustrar con un tema que nos apasiona y que nos interesa muchísimo. Entonces, bienvenida María.
2: Muchas gracias, eh, estoy súper encantada de estar aquí con vosotros, como siempre os digo, de formar parte, eh, aunque sea un día, un ratito de esto tan guay que estáis haciendo y, y nada, aquí vamos a hablar de lo que haga falta.
1: Entonces, pues bueno, el día de hoy yo voy a comenzar este episodio eh, aclarando un par de cositas y es que va a ser distinto que los otros. No vamos a responder preguntas todos porque es la primera vez que tenemos una profesional en el tema, entonces vamos a aprovechar eh, desde su experiencia que nos podría ayudar María. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Sin embargo, me preparé unas tres preguntitas para ponernos en sintonía. Listo. Y quiero que la respondan muy rápidamente. Son tres preguntitas de, y califican de 0 a 10 algunas cosas. Entonces, aquí vamos. Listo. Eh, la primera es, de 0 a 10, ¿cuánta gente creen que sufre ansiedad?
0: Pues 10. Yo digo que 8.
3: Yo solo por parte de diferencias voy con el 9.
1: Bueno, yo cuando estaba preparando esta me acuerdo que dije, pues por ahí 5, creo, no no creo que mucho. Ahora ya me se empieza a desmitificar empezando por ahí. <risa> eh, la segunda, de 0 a 10, ¿cuántos sabrías eh, de 0 a 10, cuánto sabrías ayudar a alguien que tenga ansiedad?
2: Espero que por lo menos 8 o 9. <risa>
0: claro. Eh, yo creo que 1.
3: Yo diría que por ahí un 3 4.
1: Yo también, diría yo. Y bueno, la final para cerrar esto es de 0 a 10. ¿Qué tan fácil es reconocer la ansiedad en tu cuerpo?
0: Ahí diría un 5. Qué miedo, uno no se ha venido qué contestar si ella <risa> ha dicho que 5. Yo digo que un 7, igual me estoy
3: equivocando, pero... Yo, yo ¿ya que también ponen 5?
1: Bueno, pues ahí vamos identificando. Yo también cuando me, se me ocurrió esta pregunta, dije, bueno, pues yo también creo que muy bien, 8 Pero bueno, ya así María lo puse, lo ponía así bajito. Creo que ya voy bajando. Pues bueno, vamos, vamos a por el contenido. Y ahora sí, nos ponemos con lo que nos interesa, con el contenido, con la primera pregunta. Y esa viene de parte mío. Y es que mi pregunta es muy personal. Quiero entender qué es la ansiedad eh, y... Sobre todo cómo se siente, desde mi experiencia he sido una persona que en un momento de un accidente tuve una crisis eh, de ansiedad traumática, postraumática, sin embargo no creo que viva a diario eh, que ansiedad ¿no? entonces no estoy seguro si eso me hace una persona que ya no tengo ansiedad o si tuve ansiedad o sobre todo nace a partir de la pregunta de cómo no sé identificarla cómo se siente eh, quiero entender eso principalmente qué es y cómo se siente porque no lo sé.
2: Vale a ver eh, la ansiedad eh, si empezamos un poco así como general es algo que todos tenemos que todos hemos vivido o sentido y de hecho es lo natural, ¿no? Es una relación eh, psico, una relación emocional que activa, ¿no? Lo que es eh, nuestro organismo y nuestro sistema nervioso y nos prepara para mm, afrontar X situación que consideramos peligrosa, ¿vale? Hasta ahí, mm, normal, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que ver qué es lo que identificamos como peligroso, por qué lo inter estamos interpretando como tal y qué es lo que hacemos para eh, manejar esa, esa situación ¿no? y esa ansiedad que estamos sintiendo. ¿no? Eh, sintomatología eh, eh, tenemos siempre como lo típico, ¿no? Las, los síntomas físicos que son a lo mejor pues que se acelera el pulso, la, la respiración va un poco más acelerada, eh, los músculos se nos tensan, podemos temblar, podemos sentir náuseas, podemos todo esto. También a nivel cognitivo pues tenemos pensamientos del tipo como evaluando ¿no? eso, esos síntomas, ¿no? Pues en, me estoy notando nerviosa, es que me tiemblan las manos, se me va a notar, eh, van a ver todos que, que no sé hacerlo, que estoy nervioso, ¿no? Un poco así. Y todo esto pues lo que hace es eh, dar un feedback de, de, tu propia, eh, de tus propias sensaciones, ¿no? Y, y no sé si eso más o menos está claro porque realmente eh, tenemos como esa, esa imagen negativa de la ansiedad, como que sí o sí es un problema y no la ansiedad en sí es algo natural y es algo útil que, que de hecho a nivel evolutivo pues también ha estado ahí y, y, y menos mal ¿no? esa, esa capacidad que hemos tenido el ser humano de relacionar eventos no diferentes que luego nos hacen decir eh, esto era peligroso antes me anticipo para prepararme para ver si puedo evitar algún daño de lo que va a pasar después eh, pero bueno, también con eso hay que tener cuidado porque anticipar no significa dar por hecho que lo tenemos bajo control.
1: Mi única pregunta para meter dentro de esta eh, dentro de esta es: ¿rápidamente me podrías dar una diferencia entre qué es la diferencia entre un ataque de ansiedad o ansiedad crónica?
2: Sí, ansiedad crónica, si te entiendo bien, como que tú entiendes eso a nivel trastorno de ansiedad o una ansiedad. Que, que digamos que está interfiriendo en tu vida día a día, en tu vida cotidiana, y te está afectando y limitando para hacer X cosas, o para subir a un ascensor, o para exponer en clase. Eh, eso, digamos que está. Eh, siempre que se da la situación, ¿vale? Y. O siempre que pensamos que la vamos a tener que, no sé, vamos a tener que subir un ascensor, pues ya anticipo y, sé, y me va a pasar eso. Eh, pero luego también están los ataques donde esa ansiedad, pues se eleva a unos niveles muy, muy altos y son periodos de minutos de mucha intensidad y de, y de real sufrimiento por la persona que lo estaba diciendo realmente es así no, no podemos decir que la ansiedad es buena en el sentido de que se pasa bien no, no el malestar está ahí y, y, y lo bueno es pues reconocerlo y saber que lo que me está pasando es ansiedad y tener cada uno pues sus propias estrategias ¿no? es cierto que no todo el mundo tiene un ataque de ansiedad ¿no? no todo el mundo llega a esos picos elevados de, de, de malestar o de sintomatología, personas que incluso se llegan a, a marear, o se llegan a desmayar ¿no? de, de, de la intensidad, pero, pero eso luego pasa, ¿no? digamos que es un episodio de unos minutos, de alrededor de 30 minutos, así puede ser, cada persona es un mundo, pero la, lo que es la ansiedad del día a día o la ansiedad generalizada, como trastornos ¿no? descritos en los manuales eh, ¿no? apropiados, eso, eh, digamos, que repercute a todas las áreas de tu vida y, y va unido a un sistema de creencias propio de lo que yo valoro como que es peligroso o lo que yo pienso que tiene que estar hecho. En fin, va todo como muy relacionado y afecta a varias áreas de la vida, ¿no? a un momento determinado o a un episodio.
3: Es la primera vez que escucho de alguien el que me diga que la ansiedad tiene su lado positivo. Yo soy de las personas que cree que eso es una... Perdón que diga la palabra, le va a poner un pip. Es una cosa horrible, la cual lo termina uno si uno no la sabe llevar hundiéndolo más. Pero es la primera vez que me llega el concepto de que puede ser algo positivo. Lo que dijiste igual, no es que vaya a ser hermoso a la hora de sentirlo, pero puede sacarle su lado positivo y puf, eso me parece, eso me está volando la cabeza en estos momentos.
0: Bueno, ahora iba mi pregunta, pero has dicho algo que yo ya me he quedado pensando y digo debería hacer esta pregunta Que has dicho que no hay como que anticiparse Y mi pregunta iba exactamente por ahí Para ver si hay como factores externos negativos, digamos Que nos pueden acrecentar esta ansiedad o pueden llevarnos a tener ansiedad Si tú podríamos identificarlos para no tenerla, pero claro, como has dicho, que no hay que anticiparse no sé si sería bien que los conociésemos, porque he leído por ahí y he escuchado que igual ahora nos dices que no tiene nada que ver, que el tipo de comida que comas, que el clima o la estación del año, eso puede hacer que tengas más o menos ansiedad. No tengo ni idea, ¿eh? Te lanzo ahí todo.
2: Vale, vale, hablamos, hablamos. A ver, no es que no haya que anticiparse, A anticiparse está bien en el sentido de que, de hecho, si tienes un examen, te tienes que anticipar y tienes que prepararlo y tienes que trabajar ¿no? para tener un buen resultado o el que tú esperes. Eh, lo que sí que hay que es que quitar un poco la idea del, del control, ¿no? De, porque, porque yo me anticipe o yo conozca casi todo lo que puede pasar no significa que vaya a ser así. O sea, al final es un poco soltar ese control y decir, bueno, anticipar conlleva también aceptar que puede haber imprevisto y que, ¿no? que, que puede ser otra cosa de lo que esperaba. Y, y reconocerse como capaz también de, de, de abordarlo y de dar alguna solución y demás eh, por supuesto es decir todo todo lo que se hace para tener un estilo de vida saludable también conlleva salud mental y todo está relacionado y por supuesto el, el hacer ejercicios que esto es muy típico pero es que en realidad no el hacer ejercicio el llevar una alimentación saludable el no abusar del café o del alcohol no todo esto de el tener redes de apoyo de, de gente pues que sean saludables, ¿no? gente que te aporte gente eh, pues sal, con salud ¿no? con salud mental en el sentido de gente que, que sepa enfocar las cosas la vida de, de una forma pues, positiva y, y, y capaz no pues todo esto evidentemente va a ayudar siempre a que no se dé la ansiedad en, en sus niveles más extremos o en sus niveles a nivel ¿no? de trastorno, ¿no? O de problema, o que te limiten en tu vida. Que, que sentir la ansiedad tiene que estar ahí, pero que hablamos a lo mejor de ansiedad y se nos va directamente al concepto trastorno de ansiedad, ¿no? O problema de ansiedad, que no es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos, ansiedad tenemos que sentir y, y está bien. El, el problema viene a lo mejor cuando ya interfiere en nuestra vida diaria, nos afecta, nos limita. Ahí sí que hay trastornos de ansiedad, y hay varios de hecho, ¿no? No, solo puedes coger un libro, de, de ¿no? un manual de, de diagnóstico y, y vemos trastornos de ansiedad por separación, agorafobia, trastorno fóbico, ¿no? o algo, perdón, ansiedad fóbica, y todo esto son como pues que van pues los criterios ajustándose a, a unas u otras cosas, a unos u otros estímulos que nos provocan esa ansiedad, pero realmente la ansiedad es esa sintomatología de la que hablábamos, de eh, los síntomas físicos y, y, y un poco el nerviosismo este, ¿no? que, que se nos genera. Pero, pero bueno, obviamente sí que hay cosas, eh, más que factores externos, por supuesto el contexto siempre va a influir en, una, en una, bueno, cualquier forma de abordar la situación que sea. Pero sí que hay mucho en, en nuestros estilos de crianza, en, en cómo crecemos, en, en lo que aprendemos desde pequeñitos, ¿no? la forma que, en la que nos, nos educan y, y el vínculo que tenemos con, con nuestros cuidadores, ya sea padres, o sea, no, lo que sea, ¿no? Al final, si, si en casa vemos que una cosa es peligrosa, se nos dice que un X, lo que sea, es peligroso, es muy difícil que nosotros, por nuestra cuenta, así de forma individual, queramos probar que no y queramos decir, no, no, esto no es peligroso en realidad. Ya de por sí vamos a aprender esa relación de miedo, ¿no? O esa relación de, de, de como de peligro, ¿no? Ante lo que sea que nos han dicho. Si, y os pongo así un ejemplo, yo qué sé, si, si nos dicen que tocar a un animal de la calle es peligroso porque puede tener bacterias y tal, vale, no es, no, no es una mentira, ¿no? Pero llevado al extremo puede ser algo limitante, ¿no? El hecho de que tú nunca quieras tocar a un animal porque está en la calle y te dé ¿no? la sensación de que vas a contagiarte de algo porque está infectado. ¿no? Si, si eso no lo dicen en casa, nosotros no vamos a probarlo, no vamos a ir a tocar y decir, ostras, sí, si en verdad no me he contagiado de nada. Si, sin, embargo, Hola, sin embargo. Hablando de
1: contagios en esta época. <ríe> no sea... creo que sea el mejor momento.
2: No, es cierto que, que, bueno, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora es un tema muy, ¿no? Evidentemente hay ciertas cosas que tenemos que evitar porque, porque nos pueden poner en riesgo real, ¿no? Es un riesgo... hay peligro, pero eso no significa que nosotros tengamos que extremar nuestro comportamiento y, digamos, eh, ant anticiparnos y, y de tal manera, ¿no? Es como... hay que ir siempre como con, no sé, con, con una parte de razón también o de, ¿no? de razonar y de querer un poco probar eso, ¿no? No sé, es un poco... es, es muy difícil lo que lo que beneficiaría ¿no? el evitar el, o sea las cosas que benefician, los factores que, que hacen que no haya ansiedad, ¿no? O la, el tema de la del estilo de vida saludable. Bueno, red de apoyo, te contesto Raúl. <risa> red de apoyo es pues contactar, o sea, tener cerca gente que, que verdaderamente, pues, a ver, estén digamos, formen parte de tu vida y sean saludables, ¿no? que no sean personas que, que te ayuden a enmascarar esa ansiedad ¿vale? Que... pero sí es que
1: yo tengo una pregunta, o sea, no quería interrumpir sí. pero por ejemplo, yo puedo ¿No? creer que mi familia es saludable pero si ellos no saben cómo combatir mi ansiedad o no saben, nunca han sabido ni entrenamiento ni nada de cómo se combate la ansiedad, pues no son una red de apoyo entonces, y no es porque sean malos o tóxicos, sino porque no están entrenados para ello, entonces creo que no sé si mi pregunta sería, más bien, una red de apoyo no solamente es tu amigo, tu mamá, tu papá, o sea, sino gente que sepa de que tienes ansiedad y cómo combatirla o cómo hacerle frente desde aliado. No necesariamente que ya esté a tu lado, ya, ya es esa red de apoyo, creo. Pregunto.
2: Sí, obviamente. a ver, obviamente alguien que te quiere, que te aprecie, que te tiene cariño y que te cuida, aunque no sepa, porque no podemos <ríe> pretender que todo el mundo sepa lo que es la ansiedad y, y cuánto daño o no te está haciendo a ti, eh, no podemos directamente rechazarlo. Ya, esta persona no me sirve. No, no, sí sirve, ¿no? Pero sí, sí forma parte de, de uno mismo, ¿no? De la, por ejemplo, en este caso de ti, yo te diría, pues oye, te tienes que hacer responsable de saber que esto va a pasar. Y saber que tus padres o tus hermanos o quien sea no te va a decir algo diferente a relájate. Y eso es de todo menos útil. Relájate, tranquilízate, no pienses en eso. no Eso es lo típico que se dice con, con la mejor intención del mundo, pero que en realidad, pues oye, pues tampoco realmente no está ayudando. ¿no? Eso
1: no se hace. Eso se pone en mayúsculas <risa> un no. Por favor que no.
3: <risa> pero <risa> pero me, es inevitable. Me gustaría, me gustaría intervenir, no sé, si María me corriges en caso de que haga algo equivoco. Pero creo yo que una cosa importante es eliminarse de ese tabú de acudir a alguien profesional. Eh, sí, o sea, volvemos a que hay, hay como cierto estándar de ansiedad, pero creo yo que en un estado de crisis o que ya un momento inmanejable quitemos ese tabú de no ir a donde un profesional me parece que tiene más sentido que alguien profesional te ayude a que tu familia lo haga porque te va a funcionar más. Solo que ese tabú de, no sé, un psicólogo, eso sí, loco... No, quitémonos eso, eso sí funciona, eso sirve. Por Quito
2: supuesto. Por supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo. Y, y de hecho es como que lo, que lo que pienso que más puede ayudar. Porque, porque sí, porque aceptar que la ansiedad es algo eh, pues natural, pues está bien, ¿vale? es necesario y ayudará el, el, no sé, el tener gente alrededor que comprenda por lo que puedes estar pasando, ya sea porque tienes una crisis, ¿no?, más eh, de un episodio, o porque por tu forma de ser o por tus aprendizajes, pues, eh, siempre actúes de la misma forma, pero, pero siempre hay alguien, ¿no? siempre está la idea de, si voy a alguien profesional, a alguien que entienda mi vida, ¿no? que entienda mi historia de aprendizaje, que entienda cómo yo reacciono a esto, y, y para qué lo hago y, y, y por qué he aprendido esto, siempre va a ser mucho más beneficioso y te va a dar las claves a nivel individual para, para afrontarlo, ¿no? Y para, para entenderlo y para saber gestionar en algún momento si, si se da. ¿no?
0: Vamos con otra pregunta. Has hablado de aceptación, aceptar la ansiedad. ¿Qué sería aceptar la ansiedad y qué tips nos puedes dar para nuestros oyentes y también para nosotros? Y sobre todo, teniendo en cuenta y presente, que es verdad que yo creo que un gran tip sería ir a terapia a un profesional, pero también cuáles nos puedes dar para aquella gente que por recursos no puede ir.
2: Vale, a ver, en primer lugar, aceptar es, eh, pues para aceptar algo primero tienes que conocerlo, tienes que saber que cómo se manifiesta en ti esa ansiedad, eh, si puedes también averiguar qué es lo que la está generando, intentar también cambiar el contexto, cambiar la situación en la medida de lo posible para, no, eh, para que no impacte así, ¿no? Pero sí que es muy importante porque lo que más hace, o sea, lo que más afecta para que la ansiedad continúe con nosotros, ¿no? Digo ansiedad como produciendo este malestar y, y ¿no? in interfiriendo en nuestra vida. Al final es lo que hacemos cuando nos llegan esos síntomas de ansiedad, ¿no? Normalmente eh, ante x situación que interpretamos como peligrosa, eh, obviamente pues ya ahí generamos los síntomas, podemos ser conscientes o no. Hay personas que notan muy intensos, personas que pues, pasan más desapercibidos, eh, personas que, que generan más síntomas de, de, a nivel físico, personas que son más a nivel de pensamientos y rumiaciones. Eh, al final esto no es agradable para nadie y o intentamos o escapar o, o, o evitar la situación ¿no? que, que nos ha llevado a hasta eso. ¿no? Y al final lo que no sabemos es que por hacer eso lo que estamos haciendo es intensificar esa, esa ansiedad y, y esa percepción de peligrosidad de lo que sea que haya pasado o que iba a pasar, ¿no? ya sea poner en público en una clase o, o afrontar, a, no sé, una sacarnos sangre por, porque el médico pues, lo requiere, en fin, hay muchísimas situaciones que, que algunas son más comunes, otras más individuales y más peculiares, pero todos pues, podemos percibir algo así. ¿no? Entonces, ideal sería poder saber ¿no? qué, qué es lo que me lleva hasta esa, hasta esa sintomatología, hasta esas sensaciones y en lugar de evitarlas o escapar de ellas Dependiendo de la situación, eh, pues intentar exponerse ¿no? un poco a estas cosas que nos generan tanto miedo y nos generan tanto malestar y, ¿no? intentar un poco demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de, de poder afrontar esa situación o de que no era tan peligroso como en un momento imaginábamos. ¿no? Luego, si en el mismo momento que estamos teniendo esa sintomatología, que es tan desagradable y que nos notamos ahí tan acelerados, tan tensos, tan... Eh, algunos sudamos, otros, no sé, pues temblamos. Eh, siempre es un poco intentar cambiar el foco de atención de lo que estaba pasando, ¿no? quizás, pues, obviamente, respirar, por supuesto, respirar es que esto se dice siempre, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? El cuerpo se está preparando para luchar contra un león si hace falta y tu cuerpo, pues, ¿no? Va por un lado pero tú estás en una habitación cerrada ahí esperando a, no sé, a que salga el doctor a hablar contigo de algo, ¿no? Entonces, un poco por equilibrar eso, ¿no? Y tratar de llevar al cuerpo al momento presente, ¿no? A, Oye, vamos a calmarnos, vamos a respirar. Eh, también, por ejemplo, hay algunos truquitos que se llaman grounding, ¿no? Que es como tocar tierra, ¿no? Como eh, de utilizar los sentidos para intentar eh, distraer nuestra mente un poco, ¿no? Y decir, bueno a ver, algo, a ver... ¿a qué sabe ahora mismo, ¿no? Que puedo sentir ¿no? con el gusto? Pues el café que me acabo de tomar. Eh, ¿Qué estoy viendo? Pues estoy viendo, no sé, describir la, la situación. Eh, ¿Qué estoy notando? Pues oye pues estoy, oye, pues estoy incómoda aquí en la silla, en realidad estoy mal sentada, Me doblan, llevo mucho tiempo con la pierna cruzada. Un poco como intentar a través de nuestro cuerpo y a través de nuestros sentidos, que están ahí ahora con nosotros mismos, eh, recibir la información del momento, ¿no? y de dónde estamos o describir la habitación, describir algo que veamos un poco por cambiar el chip, ¿no? nos van a decir siempre pero tú no pienses en eso eso no va a servir, va lo único que va a servir va a ser que tú sin más remedio tengas que estar pensando en otra cosa, ¿no? ¿no? porque decidamos, pues ya no quiero pensar, no aquí no vamos a elegir lo que vamos a pensar y cuándo, ¿no? pero sí que podemos a lo mejor, pues, oye, pues coger eh, y contar, no sé, cuántas esquinas veo en la habitación o no, cualquier detalle. Algo que nos cambie el chip del momento, ¿no? Siempre que sea posible. Hay veces que, oye, pues que es muy intenso y también es verdad que a veces hay que recurrir a, a, a fármacos, ¿no?, o a, a, medic a medicamentos. Oye, porque el cuerpo a lo mejor es demasiado malestar y la persona no quiere o no puede afrontarlo de otra forma. Pero sí es verdad también que esa, ese, eso digamos es para el momento y no va a cambiar ¿no? eh, esa, esa, esa situación o ese estímulo que nos generaba eh, tanta ansiedad. Lo que va a hacer es tapar no como una tirita en el momento, no tapar esos síntomas y, y hacer que nos encontremos un poco mejor, más, eh, el cuerpo más calmado y demás, pero no va a cambiar nuestra forma de interpretarlo.
1: Y bueno, vamos llegando al final del episodio, eh, hemos aprendido un montón, hemos explorado temas que muy probablemente o teníamos confusos o teníamos más o menos claros, entonces eh, pues bueno, le quiero dar paso a nuestra experta en el tema, a nuestra profesional, a María y que nos dé su propia conclusión como invitada eh, y sobre todo como amiga experta en el tema, entonces María, todo tuyo el micrófono.
2: Bueno, pues... Por suerte, eh, a día de hoy tenemos un montón de recursos eh, en, en cualquier red social, en cualquier biblioteca, en internet, hay recursos donde se habla de lo que es la ansiedad y otro, otros problemas y, y nos podemos informar, ¿no? pero, pero siempre diré lo que, lo que, bueno, lo que corresponde, ¿no? siempre que se pueda eh, lo mejor es ir a terapia, ¿no? buscar un profesional que se adapte a tus necesidades, por supuesto, con el que conecte. y porque en cualquier libro no va a aparecer pues, tu historia de aprendizaje, lo, tu vida, tus recuerdos, tu infancia, tu, tu forma de comportarte y eso es algo que, que pues, la verdad solo se puede ver a través de terapia. ¿no? Eh, y bueno pues pienso que eso es lo, lo principal ¿no? siempre que se pueda y si no pues tratar de, tratar de poner en práctica pues, todos los tips que se ven en internet y en cualquier otro sitio ¿no? que, que puedan ayudar al menos ¿no? a, a, a que sea menos eh, sufrida esta ansiedad que todos tenemos
0: muchas gracias de nuevo María hoy no nos habéis escuchado mucho pero porque lo importante era que la escucharais a ella y abramos más los oídos hacia los profesionales de la salud, en este caso de la mente, que es muy importante y también hay que cuidarla, así que nos vemos el próximo miércoles con más temas más interesantes, si caben, porque esto ha sido súper interesante y como ya sabéis, igual que ha venido María, seguro que alguno de vosotros tenéis algo que contar y que decir a los demás. Escribirnos por redes sociales, darnos like, compartir y, como siempre decimos, si queréis criticar, pues también es aceptar las críticas. Hasta la semana que viene, chao. Hasta
3: luego, yo jamás me sé despedir, chao. Ah, María, si ¿sí eh, ma no sé, claro,
0: queréis. No, no, es que no sabía si tenía que decir algo, ¿no? Me quedas <risa> como, ¿y qué hablo, <risa> no? <risa> <risa>